1: umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern. Herzlich willkommen. Hier ist Anna und ich bin hier an einem Ort, an dem meine beiden Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren viel Zeit verbracht haben. In der Krabbelstube Fiedelgasse in der oberen Gruppe. Und bei mir sind hier zwei wunderbare Frauen, die seit, wie ich vorhin erfahren habe, über elf Jahren hier den Laden schmeißen. Meli, du bist seit über 20 Jahren Erzieherin und seit 11 Jahren leitest du hier das ganze Haus mit an einer Seite die Sabine, die als Quereinsteigerin vor elf Jahren angefangen hat und seit äh, dieser Zeit auch als Assistenzkraft hier mit hilft. Also, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr hier seid, dass ihr euch am Freitagnachmittag Zeit genommen habt und ähm, mit mir das spannende Thema Eingewöhnung ähm, besprechen wollt. Freue ich mich total. Ja, und. Ähm, als erstes wollte ich euch mal fragen, ihr habt ja in eurer Arbeit mit super viel Lautstärke, Trubel, Rotz und auch mit unglaublich viel Verantwortung zu tun. Vielleicht könnt ihr mir erstmal ganz kurz erzählen, warum arbeitet ihr eigentlich mit kleinen Kindern?
2: Hallo Anna, danke schön für die Frage. Ich finde, man hat hier ganz schnell ganz positives Feedback von den Kindern, selbst wenn man mal an einem Tag schlechte Laune hat und... Ein Kinderlachen uns begegnet, dann äh, kann man eigentlich äh, nicht aufhören zu grinsen und die gute Laune der Kinder schwappt gleich auf uns über. Und so steckt man auch diese Rotzglocken und äh, laute Schreifhase besser weg.
1: Mhm.
2: Und nicht zu vergessen die netten Kolleginnen im
1: Haus. Mhm. Ja, das merkt man, finde ich, bei euch auch wirklich total. So eine gute Laune und so ein krasser Teamgeist. Magst du auch noch was dazu sagen, Sabine? Warum arbeitest du eigentlich mit kleinen Kindern?
0: Also, ich kann es so alles nur bestätigen. Und bei mir ist es ja so, dass ich aus dem kaufmännischen Bereich komme. Es war auch sehr interessant, aber hier kriegt man halt einfach so viel zurück von den Kindern. Wenn die einem dann so anlachen und angrinsen und glücklich auf dem Schoß sitzen, also, das gibt einem einfach viel zurück. Und das ist ja schöner als wie wenn man so Akten Aktenwerke ja, bewältigt. Ja, ich wäre auch am liebsten immer gleich hier geblieben bei euch.
1: Aber ja, starten wir doch mal zu diesem Thema Übergang und ein oder Eingewöhnung als Übergang. Das ist ja für die Kleinen echt ein richtig krasser Riesenschritt, wenn die so gewöhnt sind. Zu Hause bei Mama und oder Papa. Es gibt eigentlich keinen festen Rhythmus oft. Die Eltern arbeiten noch nicht. Und dann kommen die auf einmal hierher und müssen sich in einer komplett neuen Umgebung mit ganz neuen Menschen irgendwie zurechtfinden. Vielleicht könnt ihr uns erstmal so ein bisschen erzählen, was brauchen die Kinder da eigentlich? Was ist für die da am wichtigsten, damit die das gut schaffen können?
2: Also mir ist ganz wichtig, ähm, der, ein äh, der Besichtigungstermin, der lang vor der Eingewöhnung stattfindet. Also die Eltern interessieren sich für einen Platz in unserer Einrichtung und wir geben denen die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und uns vom Personal kennenzulernen. Um einfach so ein erstes Bauchgefühl zu entwickeln, kann ich mir hier vorstellen, mein Kind zu lassen, mhm. weil das natürlich euer größter, wichtigster Schatz ist, den ihr habt und es braucht schon viel an Vertrauen, und an einem guten Gefühl, dass man die Kinder hier in der Einrichtung lassen möchte. Und da ist mir ganz wichtig, mich intensiv beim Besichtigungstermin mit den Eltern zu unterhalten. Was erwartet die Familien hier? Wie ist unser Tagesablauf? Wie gestalten wir die Eingewöhnung? Und so kann das erste Vertrauen aufgebaut werden, ähm, und einfach bei den Eltern ein gutes Bauchgefühl erzeugen, so dass die gerne die Kinder bei uns lassen. Und meiner Meinung nach ist das auch schon das Allerwichtigste, weil gerade die kleinen Einjährigen noch nicht viel kognitiv erklärt bekommen können, sondern die schauen in die Gesichter der Eltern und lesen, die Mama fühlt sich wohl, die ist entspannt, also kann ich mich auch hier wohlfühlen. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz guter erster Baustein in dieser Besichtigungstermin, um das Vertrauen zu den Familien aufzubauen.
1: Mhm. Also du würdest sagen, die Kinder brauchen im Grunde genommen am allermeisten eigentlich Eltern, die die bereit sind für diesen Schritt. Genau, bereit für diesen
2: <lacht> Schritt. Mhm. Oft hilft es natürlich so ein bisschen, wenn man von Jobseite her den leichten Druck hat. Mhm. Dann kommt man nicht so viel ins Grübeln, ist die Entscheidung richtig oder falsch, sondern viele Eltern sind sehr sicher, sie wollen nach einem Jahr Elternzeit wieder in den Beruf einsteigen mhm. und suchen dann eine gute Krabbelstube und ähm, das erleichtert natürlich den Einstieg, mhm. wenn man weiß, das ist für mich der nächste richtige Schritt und ich habe ein gutes Gefühl dabei.
1: Also du hast jetzt schon gesagt, ähm, Vertrauen auf so eine Klarheit brauche ich irgendwie, das, das ist das, was wir jetzt als Familie machen. Ja, das leitet eigentlich auch schon perfekt über zu der nächsten Frage, die ich jetzt so hätte und die eigentlich einfach nur wäre, ob ihr das mal ein bisschen so vorstellen könnt, was ist denn jetzt hier in der Krabbelstube Fiedelgasse quasi? Wie läuft es so grob ab, so eine Eingewöhnung? Welche Schritte gibt es da? Vielleicht auch, wie viel Zeit muss ich da ungefähr einplanen als, ähm, als Elternteil? Oder was müssen meine Kinder können lernen? Da habt ihr ja schon ein bisschen jetzt was dazu gesagt. Aber also was brauchen die Kinder an so Fähigkeiten eigentlich, um diesen Schritt machen zu können? Bei uns äh, bekommen die Eltern natürlich im Vorfeld
2: alle wichtigen Infos, damit am aufregenden ersten mhm. Tag alles gut vorbereitet ist. Ähm, da ist uns dann wichtig, dass das Kind möglichst ausgeschlafen in den Tag startet. Also die müssen nicht um halb acht da sein, sondern einfach so, wie es für den Rhythmus an dem Tag passt. Also einfach ganz entspannt starten. Und ähm, mhm. die Mama oder der Papa, also eine feste Bezugsperson, begleitet das Kind die ersten Tage dauernd. Während, der, äh, während des Aufenthalts in der Krabbelstube und im Laufe der ersten Tage versucht eine Person vom Personal vorsichtig Kontakt zum Kind aufzunehmen und langsam so erste Spielerlebnisse anzubahnen und einfach ganz feinfühlig zu beobachten, was braucht das Kind, wie reagiert es auf die Gruppe, wie reagiert es auf die Spielsachen. Spannend ist auch noch, wie ist die Verbindung zu den Eltern, also wie viel Nähe oder Blickkontakt sucht das Kind immer noch zur Mama oder zum Papa. Mhm. Und wenn die Gelegenheit günstig ist, versuchen wir von, vom Fachpersonal Kontakt zum Kind aufzunehmen und so eine erste Verbindung herzustellen.
1: Mhm.
2: Und im Laufe der ersten Woche versuchen wir dann, wenn diese Kontaktversuche gelingen, dass man das erste Mal einen Abschied planen.
0: Mhm.
2: Ähm, da ist es uns wichtig, dass die Eltern sich bewusst verabschieden von den Kindern mhm. und äh, sich nicht einfach rausschleichen, um das Vertrauen der Kinder nicht zu gefährden. Also, dass die Kinder nicht dauerhaft Angst haben müssen, plötzlich ist die Mama weg. Sondern wirklich klar verabschieden und sagen, ich hole dich bald wieder. Oft ist es auch schön, wenn es irgendeinen Grund gibt, die Mama geht jetzt eine Breze einkaufen oder einen Kaffee trinken und dann hole ich dich wieder. Und was wir ähm, als ganz positiv finden, wenn die Eltern den Kindern sagen, und du schaffst das schon. Also einfach diesen motivierenden Satz, ich traue es dir zu, mhm. du kannst es hier schaffen und dann ist es mal so, dass es den Eltern schwerfällt oder auch mal den Kindern. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Man kann das schwer planen und schwer abschätzen, aber wir versuchen halt die Situation, die dann entsteht, einfach so gut es geht zu begleiten. Mhm. Und dieser erste Abschied, der meinetwegen eine Viertelstunde dauert, wird dann Tag für Tag immer mehr ausgedehnt. Und da ist uns wichtig, dass wir wirklich das Tempo des Kindes berücksichtigen, wie schnell kann man vorangehen oder wie viel Zeit braucht man. Manchmal muss man auch nochmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen langsamer werden vom Tempo. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass oft der erste Arbeitstag der Eltern bevorsteht. Den muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten und schauen. Ähm, Wann beginnt die Berufstätigkeit? Mhm. Und dann einen Zeitraum zu sagen, ist relativ schwierig. Aber einfach so Pi mal Daumen braucht man ungefähr drei Wochen. Mhm. Mal mehr, mal weniger, aber so einfach als grobe Richtlinie mhm. darf man sagen. Das ist natürlich auch
1: cool, wenn man das äh, weiß und dann vielleicht einfach lieber hat man mehr Zeit als genau, weniger. Genau,
0: dann. das stimmt, mhm. ja. Und ist auch ganz wichtig, dass wir da eng in Kontakt mit den Eltern stehen. Also die dürfen auch jederzeit dann, wenn das Kind mal allein ist bei uns, anrufen und nachfragen, ob es mhm. gut geht oder wie jetzt so gerade der Stand der Dinge ist. Mhm. Also dass sich wirklich dann alle wohlfühlen. Ja. Also das, ja, kann ich jetzt nur so als
1: aus der Erinnerung raus auch sagen, wie wertvoll das ist, weil das ja wirklich für, für die, wie du vorhin gesagt hast, für die Eltern ist das auch ein echt krasser Schritt und einfach zu wissen, boah, ich kann da jetzt einfach nochmal anrufen oder ich krieg da jetzt noch eine SMS hinterher geschickt, hey, ist schon alles wieder gut und das macht meinen Tag dann auch später, ne, das macht meinen Tag so viel leichter, wenn ich einfach das Gefühl ablegen kann, puh, irgendwie war der Abschied heute gerade äh, nicht so gut oder der Morgen war vielleicht nicht so gut und man kommt hier an und das ist wirklich Wahnsinn, mit wie viel Feingefühl ihr da echt immer alles so wahrgenommen habt. Also ich bin hier reingekommen, habe das Gefühl, okay, ich muss schon gar nichts mehr sagen und ich darf aber jetzt sagen, hey, heute war der Morgen schwierig oder heute haben wir mal ein Auto dabei und das ist einfach kein Problem. Es wird diese, diese fröhliche Stimmung irgendwie, die aber trotzdem auch so aufmerksam ist, das ist schon wirklich... Also finde ich ja so bemerkenswert, dass das nicht nur in der Eingewöhnung da ist, sondern das war die ganzen Jahre über immer so. Also konstant, ihr habt da wirklich ein mega gutes Händchen. Also danke Dank. nochmal <lacht> für eure großartige Arbeit. Genau. Ja, es ist ja wirklich mhm. oft so, dass
2: die Kinder in dem Moment der Trennung einfach sehr, sehr traurig sind, mhm. was ja auch okay ist. Den Kindern ja. fällt es einfach schwer, Abschied von den Eltern zu nehmen und dann geht für euch die Tür zu und ihr hinterlasst uns ein weinendes Kind. Aber wir sehen halt, dass das Kind sich schon nach einer Minute vielleicht über irgendein Spielzeug oder einen Freund freut. Und euch fehlt diese Info. Und mhm. ich glaube, wenn man da kurz ähm, Bescheid gibt, dann ist der Tag gerettet ja, für alle. Wirklich?
1: Mhm, ja. mhm. Mhm. Ja, Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, so die Reaktionen, manchmal weinen die Kinder und trotzdem fängt man quasi nach einer gewissen Zeit an, diesen Abschied ähm, Stück für Stück quasi zu üben und irgendwann den auch zu ähm, auszubauen und dann gibt es aber jetzt ja ganz unterschiedliche Kinder und manchen fällt das vielleicht ganz leicht und andere haben... Da tun sich das schwerer, aber so generell, auf was muss, müssen sich Eltern denn da so einstellen? Oder was sind so die typischen Reaktionen, die so die, die Kinder so zeigen, wenn sie ähm, die Eingewöhnung starten? So.
0: Sie sind halt auch nicht jeden Tag gleich gut drauf, sage ich jetzt mal. Mal haben sie eine schlechte Nacht hinter sich. Dann kann es schon sein, dass sie halt nicht so gerne ähm, von der Mama oder Papa weg wollen. Und das müssen die Eltern, also dann vielleicht, also dürfen das dann nicht zu so eng sehen, wenn die Kinder dann irgendwie weinen, also einmal ein weinendes Kind übergeben. Also wir versuchen da gut drauf einzugehen und das Kind dann einfach zu beruhigen und es darf auch mal traurig sein. Also das gehört auch mit dazu, dass beim Abschied das einfach so ist, weil die ja trotzdem in eine fremde Umgebung gehen.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Für uns ist
2: halt auch wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass die in dem Moment das Kind nicht trösten können, weil das Kind weint, weil die Mama geht oder der Papa geht. Und die dann uns das Vertrauen einfach schenken dürfen, dass wir mit dem Kind zusammen die Situation bewältigen. Und da hilft dann diese Haltung von, ich habe Mitgefühl, ich sehe, dass du traurig bist und ich verstehe es, aber du schaffst das schon. Und dass man dann einem Notfall unser weinendes Kind in die Hand drückt, und uns das Vertrauen schenkt, dass wir das dann trösten können. Das geht natürlich noch nicht am ersten Tag. Man muss da die Kinder erst kennenlernen und wissen, worauf die gut ansprechen. Ähm, aber uns ist auch ganz wichtig, dass die Kinder einfach traurig sein dürfen. Mhm.
1: Mhm.
2: Also, dass das Gefühl okay ist.
1: Mhm.
2: Und man das nicht schnell niederbügelt und ablenkt und bespaßt und mhm. den Kindern vermittelt, äh, nee, muss nicht traurig sein, sondern hey, es ist okay. Mhm. Und trotzdem findet man dann eine andere Beschäftigung und kriegen die Kurve und haben dann wieder gute Laune.
0: Mhm. Ja, total. Schön. Da ist auch unser Vorteil, dass wir vom Personal her gut bestückt sind, sodass man das auch auffangen kann. Mhm. Man ich höre mir ja immer, dass es Einrichtungen gibt, die halt einfach personell sehr unterbesetzt sind. Und da ist es halt schwierig, wenn man dann zehn oder elf Kinder oder noch mehr hat, dass sich dann einer praktisch mal ein Kind annehmen kann, das jetzt halt wirklich einen schlechten Tag hat oder sehr viel weint. Und das ist bei uns halt wirklich der große Vorteil, dass unser Träger das ermöglicht, dass wir da ähm, normalerweise, wenn es geht, immer zu dritt sind. Mhm. Und dann kann man auch solche Situationen gut auffangen und mhm. auf das Kind dann eingehen.
1: Mhm. Bei ungefähr zehn bis zwölf Kindern seid ihr zu dritt, oder? Genau, also genau. zehn bis elf Kinder. Zehn bis elf normalerweise. Mhm. Mhm. Und was mich da auch nochmal so geflasht hat damals war, ich glaube, was für Eltern ja oft, wenn die das erste Mal ihr Kind eingewöhnen, dann ist die eine Sache, dass man sich trennen lernt und die andere Sache ist aber auch, dass ich das Kind dann abhole. Und es ist fix und fertig. Und es ist ja kein Vergleich zu dem Kind, das quasi vorher einfach den ganzen Tag daheim rumgekrabbelt ist und fröhlich gespielt hat. Und auf einmal sind die fix und fertig. Und das ist, fand ich jetzt auch irgendwie sowas, was für Eltern vielleicht auch gut ist, so sich darauf einzustellen, dass das wirklich am Anfang und auch recht lange so ist, dass die oftmals, bei der Kita geht's noch, da schlafen sie ja dann mal, aber trotzdem sind die danach eigentlich für den Tag ziemlich erledigt. Auch wenn der Tag noch einige Stunden mit sich bringt so irgendwie.
2: Das ist ein guter Hinweis. Wir versuchen das den Eltern auch immer so zu erklären, dass das ist, als würden sie eine neue Arbeitsstelle anfangen. Mhm. Und wenn man einfach nach sieben Stunden Arbeitstag in der Krabbelstube von der Mama geholt wird, ist man manchmal einfach erschöpft und will nur noch Heim oder Mama Zeit. Und gerade die Kleinen können es noch nicht so verbal äußern, sondern die sind dann halt
1: einfach knatschig. Mhm. Mhm. Ja. Ja, super spannend. Ähm, also manchmal, das erlebe ich jetzt auch, es ist es ja auch so, dass sie, dass sie dann zum Beispiel ja noch gerne mehr wollen, ne? also dass sie dann noch da spielen und das noch erleben wollen. Also das, das finde ich ja auch. Oder das habe ich so für mich lernen müssen, dass das auch meine Aufgabe so als Mama ist, dann zu gucken. Nee, ich glaube, heute machen wir jetzt erstmal ruhig so. Jetzt kann, also weder ich kann jetzt noch shoppen gehen, groß, noch du kannst jetzt auf dem Spielplatz noch drei Stunden mit allen möglichen rumtollen, sondern ich muss jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass du runterfahren kannst. Und ähm, genau, das wäre eh nochmal jetzt so meine Frage noch gewesen, ob es da noch ähm, mehr so ja, vielleicht auch Dinge gibt, die ihr grundsätzlich öfter erlebt, was die Eltern da vielleicht so ein bisschen noch anders machen können. weil Ich finde, das ist ja bei eurer Arbeit wirklich so, ihr arbeitet eigentlich mit Kindern, aber mindestens genauso auch mit ihren Eltern. Und das ist ja oft wirklich schwer, auch Eltern da was zu sagen, weil das so ein super persönliches Thema ist, aber vielleicht gibt es da ja so ein paar Dinge, wo ihr manchmal denkt, so unpersönlich kann man die ja jetzt hier einfach mal raushauen. Was würdet ihr denn sagen, ist wichtig, dass die Eltern so für die Eingewöhnung oder vielleicht generell für dieses Begleiten der Kita-Zeit beachten könnten, müssten, sollten, dürften?
2: Ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass die Kinder hier bis zu sieben Stunden mit zehn anderen Spielkameraden sind. Es gibt eine gewisse Geräuschkulisse und man muss sich an eine neue Bezugsperson gewöhnen. Und so wie es Erwachsene gibt, die eher extrovertiert sind und das Leben in Gruppen genießen, gibt es natürlich auch Kinder, die das super spannend finden. Und genauso gibt es aber Kinder, die eher introvertiert sind und gern für sich spielen wollen. Und da bietet natürlich die Krabbelstube schon gewisse Rückzugsmöglichkeiten, aber halt auch nur begrenzt. Und da ist es für die Eltern, glaube ich, schon wichtig, das Kind gut zu beobachten und zu schauen, wie geht es meinem Kind am Nachmittag und äh, was kann ich ihm heute in Anführungszeichen zumuten an Aktivitäten, an Spielsituationen. Und wie du sagst, Anna, manchmal ist es so, dass Kinder das nicht so deutlich zeigen, sondern eher signalisieren, ich habe noch Lust zu spielen und dann völlig überreizt sind und schwer die Kurve kriegen. Und da, glaube ich, liegt es einfach dann an, an den Eltern, dass die gut beobachten, was braucht mein Kind und wo setze ich die Grenze. Mhm. Mhm. Und gerade Kinder bis zu drei können, glaube ich, noch nicht so gut ähm, selber ihren Tagesablauf planen und ihre Bedürfnisse äußern und kundtun, was jetzt gerade wirklich
1: wichtig ist. Mhm. Mhm. Ja, und damit haben wir jetzt ja schon echt ganz schön viel, was so die Eltern brauchen, quasi dieses Vertrauen in euch. Das müssen sie irgendwie entwickeln, so eine Klarheit und dann auch irgendwie... So eine Sensibilität für die Kinder und diese neue Situation irgendwie ganz schon anspruchsvoll, mhm. <lacht> dieses Elternsein <lacht> wirklich. Fällt dir da ja, wolltest du dann gerade, Sabine, noch was äh, hinzufügen zum Thema, was die Eltern so beachten, wie die gut äh,
0: unterstützen können bei der Eingewöhnung. Also es ist halt manchmal selber so, dass man als Eltern irgendwie einen Plan hat, heute machen wir das, heute machen wir jenes und man dann erst einmal ähm, vielleicht selber Netz so in Ordnung findet, dass man jetzt mit seinem Kind nach Hause gehen muss, weil man plant, man trinkt noch Kaffee oder trifft sich noch mit jemandem. Aber es bringt ja dann auch nichts, wenn man dann ein knatschiges und grantiges Kind hat. Und vor allem es ist es auch so, die Kinder gehen am nächsten Tag wieder in die Einrichtung. Und man merkt halt selber manchmal, am Freitag ist irgendwo ein bisschen die Luft raus. Und das ist auch für die Kinder ganze Arbeitswoche quasi und dann äh, brauchen die schon dazwischen dann einmal Pause. Mhm. Mhm.
1: Ja, und wie ist das jetzt aber, wenn es dann doch mal schwierig wird? Also ich meine, manchmal kann, kann man das als Elternteil vielleicht nicht so gut einschätzen, was die Kinder jetzt wirklich noch brauchen. Aber manchmal ist ja auch gerade die Eingewöhnung wirklich richtig schwierig. Und die Kleinen weinen und weinen und weinen. Oder ich weiß nicht, was was es da vielleicht noch so für Herausforderungen gibt, wo ihr jetzt auch schon mal gemerkt habt, so da war es jetzt schon mal aber wirklich so an der Grenze. Oder da haben sich jetzt Kinder wirklich sehr, sehr schwer getan wie was gibt es da vielleicht so für Szenarien oder wie, wie geht ihr damit um oder wie könnt ihr auch da Eltern unterstützen? Könnt ihr das überhaupt? Oder?
2: Also ich glaube gerade Kinder, die sehr reizoffen sind und sich schwer tun, diese Reize zu filtern, für die ist es wirklich eine Herausforderung, sich in so einen Gruppenalltag zu integrieren. Und wir haben halt einfach gute Erfahrungen gemacht, in engem Austausch mit den Eltern zu sein, ähm, offen und ehrlich zu sagen, hey, wie geht es dir mit der Situation? Ist es für dich okay, wenn dein Kind weint? Ähm, wie können wir dir noch helfen? Wie können wir noch mehr Transparenz schaffen und dir ähm, zeigen, dass es sich nach einer halben Stunde beruhigt und schön spielt? Und da ist es auch so, wie du gesagt hast, Anna, dass wir dann oft so Situationen fotografieren, um mhm. den Eltern einfach zu zeigen, hey, obwohl ich das Kind brüllend hier lassen musste, hat es nachher ganz entspannt Buch angeschaut oder mit den Freunden äh, den Turm gebaut oder wie auch immer mhm. und da bestmögliche Transparenz zu schaffen und einfach auch ganz offen und ehrlich zu sagen, wo ist die Grenze fürs Kind, wo ist es die Grenze für die Mama und natürlich auch für uns und die Gruppe.
1: Mhm. Aber würdest du dann sagen, also, dass es im Normalfall eigentlich immer so die Grenze bei den Eltern ist? Also dass dein Beispiel jetzt auch, dass die Kinder dann nach einer halben Stunde irgendwie ähm, doch sich beruhigen, also das heißt, der Knackpunkt liegt eigentlich in eurer Erfahrung meistens wirklich so bei den Mamas, also dass die das Vertrauen nicht finden. Oder ist es schon, so dass man auch sagen, du hast jetzt auch die sensiblen Kinder angesprochen, dass es wirklich auch schon Kinder gibt, für die das vielleicht wirklich too much ist oder die also, also wir von sich aus quasi. Wir
2: haben es zum Glück sehr sehr selten, dass eine mhm. Eingewöhnung nicht gelingt, muss man wirklich sagen, mhm. ähm, sondern ganz im Gegenteil, dass natürlich die Herausforderungen immer irgendwo anders sind, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon in guter partnerschaftlicher Abstimmung mit den Eltern gut gelingt, die Kinder einzugewöhnen. Mhm. Ähm, genau, Aber natürlich ist wirklich der Knackpunkt das Vertrauen der Eltern in uns. Und dass man zusammen mit den Eltern Lösungen findet, wie das Kind gut durch den Grabelstubentag kommt. Und dann kann es mal sein, dass man die Kinder früher holt, daheim schlafen lässt oder zusammen irgendeine Idee überlegt, überlegt wie kann man die Einschlafsituation umgestalten oder einfach schaut, was braucht das Kind, damit es gut durch den Tag zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Da ist halt eigentlich ganz gut, wenn eben nicht dieser Zeitdruck da ist, dass man sagt, ich habe jetzt nur begrenzte Tage Zeit, um die Eingewöhnung zu machen. Also so kann man halt mal sagen, mal, jetzt hole ich halt das Kind dann ein paar Tage nochmal zum Schlafen heim, weil es jetzt mit dem Einschlafen Probleme hat. Mhm. Also das ist schon ganz gut, wenn da genügend Zeit mit eingeplant ist. Also dass
1: ich vielleicht so als Elternteil mir auch so ein bisschen überlege, okay, wie sieht's denn aus? Wie viel Vertrauen kann ich eigentlich? Wie viel Klarheit und äh, so also kann ich eigentlich aufbringen? Und wie ist mein Kind eigentlich so drauf? Und dass ich dann halt mir vielleicht auch ehrlicherweise eingestehe: Okay, da könnte es, da könnten wir an irgendeinem Punkt Zeit brauchen und dann, dass man sich die wirklich nimmt, und nicht sich dann oder irgendjemanden dann total überfordert. Ja, es also so ein bisschen schließt an diese Frage, was schwierig ist für mich noch an oder was mich immer, was ich mich schon so oft gefragt habe, ist, wie geht ihr eigentlich damit um, dass ihr so nah dran seid an diesen ganzen Familien? Also ich glaube, auf dieser Bank da, da hat wahrscheinlich jeder Zweite, jede zweite Mama hat irgendwann mal schon geheult. Ihr kriegt alles mit von Trennungen über. Schwangerschaften, über Krankheiten, also ihr kriegt ja unglaublich viel mit von den Familien und manchmal ist es ja wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, so nah da dran zu sein und wir haben ja schon so viel über Vertrauen geredet, also es ist ja wirklich so eine ja fast freundschaftliche Ebene, die sich da auftut, also man, man wächst irgendwie zusammen, man kriegt so viel mit und auch manchmal ja Schwieriges und wie geht ihr damit um oder wie, wie ist es für euch,
0: das würde mich interessieren. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das toll, so ein Vertrauen zu haben und und das in uns ähm, gebracht wird, das Vertrauen, weil ich, meine Kinder zum Beispiel waren in keiner Kita, die waren halt im Kindergarten und da war das für mich immer so, also den Vergleich habe ich jetzt ganz oft, da bringt man halt die Kinder hin und die werden da gut betreut und man redet so über das Notwendigste und ja, man zahlt irgendwo sein Geld und die Kinder sind halt da in Betreuung. Und das finde ich jetzt eben im Vergleich dazu hier einfach super, weil man einfach so ganz eng beieinander ist, über die Kinder viel weiß, über die Eltern und wir auch den Alltag mit den Kindern da eben gut meistern können, wenn wir halt wissen, was jetzt in der Familie gerade los ist. Es kann ja immer mal irgendwie schwierige Situationen oder irgendwelche Probleme geben und das für uns das einfach erleichtert, wenn wir jetzt wissen, warum ist das Kind heute halt gnatschig oder warum weint oder warum kann es heute halt nicht einschlafen. Also solche Dinge ist einfach wichtig. Also alles muss man nicht wissen, aber viele Dinge ist für alle Beteiligten einfach einfacher, wenn man da gut im Austausch ist. Also du erlebst es gar nicht so als Überforderung oder als irgendwie was
1: Schwieriges manchmal auch, sondern irgendwie als was total Schönes, das dir hilft, deine Arbeit gut
0: zu machen, dass hier so ein Vertrauen irgendwie... Genau, so kann man sehen. Schön. Manchmal schön. beschäftigt uns das natürlich mhm. dann schon, wenn wir hören, was jetzt gerade in der Familie los ist oder mhm. dass gerade nicht alles so rund läuft. Also machen wir uns ja unsere Gedanken, aber schließlich und endlich wollen wir ja alle, dass es für die Kinder gut läuft.
1: Mhm. Mhm.
2: Mir geht es auch also, dass ich es wirklich als volles Geschenk empfinde, wenn die Eltern großes Vertrauen zu uns haben. Und wir begleiten die Kinder doch meistens über zwei Jahre und in so einer sensiblen Zeit, wo die einfach noch sehr darauf angewiesen sind, dass die Erwachsenen sich gut kümmern, weil die selber halt wenig ähm, Einfluss nehmen können und wenig verbalisieren können. Und da ist es für uns echt ein großes Geschenk, wenn einfach auch die Eltern mal sagen, also halt bin ich völlig genervt oder halt wirklich authentisch sagen, was Sache ist, und dann kann man sie gegenseitig gut unterstützen. Und genau so wollen die Eltern oder bekommen die Eltern von uns einen authentischen Rückblick am Ende des Tages. Wie ist der Tag gelaufen? Wie ging es dem Kind heute? Und da ist es ganz, ganz schön, wenn man da so eine persönliche Ebene hat.
1: Mhm. Ja, also voll schön zu hören, dass euch das auch so ging. Und also für mich war das ja, ja wirklich dieses, ähm, eine Mal so so ein ganz fundamentaler Beweis von eurer Kompetenz, war das für mich, als ähm, niemand auf der Welt außer der Manu wusste, dass äh, ich schwanger bin und die <lacht> Geschwisterchen kriegt. Und es war ähm, in der Anfangszeit für mich da irgendwie recht turbulent. Und ähm, und dann ich, bekomme ich diesen Anruf von dir, Melly, und du sagst Mensch, Anna, also die die ist irgendwie in den letzten Tagen so komisch drauf und ähm, irgendwie, was, was ist denn da los? Und dann, ähm, dann habe ich, hab ich dir das erzählt, also du warst quasi die, die Erste oder ihr wart die Ersten, die das von mir erfahren haben, wirklich so, da war wirklich ein großes Vertrauen und ihr habt so aufmerksam unser Kind gesehen einfach und genau, danach hatte sich die Situation echt sehr schnell aufgelöst, einfach nur, weil man sich gegenseitig gesehen hat, weil man verstanden hat, okay, Deswegen ist die gerade so drauf und dann, und dann fühlt sie sich gesehen und dann löst sich das oftmals ja wirklich auch einfach auf. Also es war wirklich ja für mich eine ganz besondere Erfahrung. Das ging uns mhm. natürlich
2: genauso und ich glaube, das ist mhm. auch so, dass wir mit ganzem Herzen in diesem Beruf sind und deswegen mhm. uns da auch sehr drüber freuen, wenn das so über eine gewisse Zeit fast schon so ein bisschen familienähnliche Situation ist. Mhm. Wir haben uns Eh schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Rolle die Krabbelstube in den Familien hat. Und ich glaube, so ein Stück weit ist es fast wie früher die Omas mhm. gehabt haben. Also so einen Teil der Erziehung zu übernehmen und einfach trotzdem in die Familien mit eingebunden zu sein, ist eigentlich eine ganz schöne Rolle. Und das finde ich, ist also auch zur Eingangsfrage wirklich... Ein sehr schöner
1: Teil unseres Berufs. Und das leitet perfekt zu meiner letzten Frage, über die ich noch habe. Und zwar habe ich mir gedacht, einmal war ich hier, ich mache das immer, diesen, diesen Elternbesuchstag, wo die Eltern oder ein Elternteil meinen Tag mit dabei sein darf, quasi wenn es geschafft ist, ne, wenn die Eingewöhnung äh, abgeschlossen ist und das Kind wirklich angekommen ist. Und ich war so begeistert, was für ein Flow da hier war, von irgendwie wir spielen alle zusammen und sind wild und laut und dann alleine beschäftigt man sich und dann in Kontakt und dann, also das war wirklich äh, Wahnsinn und was ich mich da gefragt habe, vielleicht könnt ihr das abschließend nochmal ähm, unseren Hörerinnen irgendwie mitgeben äh, oder sagen, was was ist aus eurer Sicht oder was ist das, was ihr den Kindern eigentlich gerne mitgeben wollt ähm, was, oder was sie was ihnen geben wollt?
2: Also uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder einfach in einem situativen Ansatz begleiten und wenig bespaßen mit Programmen und Angeboten, sondern einfach schauen, worauf die Lust haben und womit sie spielen wollen und dass Kinder bei uns einfach lernen, selbstständig zu spielen. Die kriegen von uns das Feedback, dass sie gesehen werden und dass wir begeistert von ihnen sind und für sie da sind und unterstützen bei Themen und Konflikten, aber dass die einfach sich gut selber beschäftigen und wir mitspielen in dieser Situation. Und ich glaube, ähm, dadurch entsteht der, wie du es beschrieben hast, entspannte Vormittag und das entspannte Freispiel, weil jeder einfach seinen Impulsen folgen darf und wenig Angebote übergestülpt bekommt.
0: Das ist mir ganz wichtig. Genau, dass wir uns einfach auch die Zeit nehmen und die Möglichkeiten haben, auf die Kinder einzugehen, was mhm. jetzt gerade das Bedürfnis der Kinder ist.
1: Mhm. Genau. Vielen Dank für diese Antworten und für das schöne Gespräch. Ich finde, das war wirklich super spürbar die ganzen Jahre über, dass die Kinder hier irgendwie keinen Stress hatten. So, Die waren hier und es war einfach... Es wurde einfach das gemacht, was gerade gepasst hat, so das Gefühl hatte ich wirklich. Und man muss ja als Eltern eh schon oft genug immer irgendwo hingängeln, mal mehr, mal weniger, aber schon des öfteren. Und das finde ich ist so wertvoll, dass das hier bei euch so ganz klar die Priorität ist. Ähm, entspannt. also wir machen einfach das, was gerade ansteht und wir müssen nicht irgendwas äh, jetzt großartig rocken. Wir müssen auch nicht jeden Tag ähm, irgendwas Besonderes auf die Beine stellen, sondern... Genau, wir machen einfach das, was ansteht. Ähm, vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder zum nächsten Podcast. Dankeschön. Danke. Das war Zack Familie,
0: ein Podcast der Rittensburger Eltern. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcast-eltern.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet. Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Shownotes oder wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de hört in den zugehörigen Artikel.